0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kemal Güner'in hazırlayıp sunduğu Kemal Günerle hibe ve teşvikler programı başlıyor. Herkese merhaba. Kemal Güner'le Hibe ve Teşvikler
1: programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi programımızda devletin KOBİ'lere, şirketlere, girişimcilere verdiği hibe ve teşviklerin neler olduğunu ve sizlerin de kendi şirketlerinizde bu teşviklerden, hibelerden nasıl faydalanabileceğinizi konuşuyoruz. Sorularınız olursa bizlere WhatsApp üzerinden ve e-posta adresinin üzerinden iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0555 169 9997. E-Posta kemal et sade Çözüm kemaletsadeçözüm.com'dur. Her hafta programımızda bizlere konularında uzman, deneyimli kişiler eşlik etmekte ve değerli deneyimlerini, bilgilerini bizlerle paylaşmaktadır bildiğiniz gibi. Bu haftada konuğumuz sevgili Deniz Özdikmenli, kendisi uzun yıllardır Avrupa Birliği projeleriyle ilgili danışmanlık hizmeti vermekte ve birçok farklı sektörden birçok farklı projeyi tamamlamıştır. Deniz Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür
2: ederim Kemal Bey. Hoş buldum. Sağ olun.
1: Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Gayet iyiyim. Çok çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyiyiz biz de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet ben başlamadan önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Dinleyicilerimiz sizi de bir tanısınlar. Neler yapıyorsunuz? Şimdiye kadar neler yaptınız?
2: Tabii ki yaklaşık 2002 yılından bu yana e, bir 20 yıl olmuş. Şimdi söylerken ben de fark ettim. <gülüyor> Sivil toplum kuruluşlarında kaynak geliştirme ve geliştirilen kaynakların uygun kullanımı ile ilgili süreçlere destek oluyorum diyebilirim. Sivil toplum kuruluşları ağırlıklı bu söylediğim. E, lisans eğitimim işletme, yüksek lisansım eğitim bilimleri, işte sosyolojide bir doktora bunun bu bekarandum bu kadar ortaya karışık olmasının nedeni aslında ihtiyaçtan doğmuş olması diyebilirim. Sivil toplumda projeler dünyasında ilerlerken toplumun sorunlarına bağlı olarak eğitim background'ı geliştirdim demek çok da yanlış bir tanımlama olmaz. Kitaplarım var, daha doğrusu kitaplarda bölümlerim var. Ee, evet. Eğitim Temelli Sivil Toplum Kuruluşları, editör Yücel Hocamızın, Yücel Kabapınar'ın editörlüğünde kaynak gelişme, sivil toplum kuruluşlarına kaynak geliştirme. Uluslararası çalışan Eğitim Temelli Sivil Toplum Kuruluşları da ikinci kitabımızın adı. Ee, orada da yine iki tane bölümüm var. Ee, burada daha çok STK'lara yol gösterici nitelikte öneriler, dikkat edilecek noktaları içeren bölümler diyebilirim.
1: Süper. Şimdi sizinle bugün Avrupa Birliği projeleri üzerine bir konuşma yapacağız. Ee, burada tabi iki alan devreye giriyor. Bir sivil toplum kuruluşlarının da kendi projeleriyle ilgili alabileceği hibeler var. Bunlar devreye giriyor. Bir de tabi bizi dinleyen birçok e, kobi yöneticisi ve sahibi e, dinleyenlerimiz var. Onların da kendi şirketleri için alabilecekleri birçok hibe programları var. Bunlarla ilgili bilgi almak isteyeceğim. Sivil toplum kuruluşlarından başlamak istiyorum müsaadenizle. Sizin de çok da Deneyiminiz oldu. Bu sivil toplum kuruluşları e, ne gibi konularda, nasıl Avrupa Birliği desteklerinden faydalanırlar?
2: Sadece Avrupa Birliği ile de sınırlamayalım isterseniz. Sivil toplum kuruluşlarının KOBİ'lere göre e, bir doz daha avantajları var diyebiliriz. Ker amacı gütmeyen kuruluşları oldukları Hı. için onların kaynakları biraz daha çeşitli. Elbette Avrupa Birliği bu kapılardan birisi. Önemli e, bir açılım yapabiliriz Avrupa Birliği ile ilgili. Ağırlıklı olarak iç kaynaklar ve dış kaynaklar olmak üzere ikiye ayırıyoruz aslında biz. Hani fonları tararken de böyle bakıyoruz. Bir de üçüncü grup yerel kaynaklar diyoruz biz buna. Ee, ama yerelden kastımız daha çok konsolosluklar ya da e, üst çatı kuruluşların hibe veren üst çatı kuruluşların hibeleri fonlarından bahsediyoruz. Ee, i̇ç kaynaklar bildiğiniz üzere kalkınma ajansları veya işte kendi iç kaynaklarımızdan hibe sağlayan kuruluşlar, bakanlıklar evet. olarak düşünebilirsiniz. Avrupa Birliği fonları dış kaynak olarak ele aldığımız ama aslında bildiğiniz üzere bizim kendi havuzlarımızdan beslendiğimiz hı hı. kaynaklar. Bir de daha spesifik çalışan konsolosluklar Türkiye'de bulunan Ankara ve İstanbul'da bulunan konsoloslukların diğer ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerinin konsolosluklarının veya Amerikan konsolosluğu da bunlar içerisinde sağladığı fonlar var. Sivil toplum kuruluşlarına bu üç ana çerçevede fon sağlandığını
1: söyleyebiliriz. Konsorsiyumlarda fonları var ve destek veriyorlar, doğru mudur? Evet, evet, evet. Ee, ne gibi destekleri var?
2: Özellikle sosyal destek alanlarında. Yani 2000 aslında 2000 pandemiye kadar diyelim. Her şey pandemiden önce ve sonra olmak üzere evet. dönüştü biliyorsunuz. Pandemiye kadar daha çok sosyal destek ağırlıklıydı bu fonlar. Şimdi halk sağlığına yöneldi doğal olarak. Yine gerçi sosyal destek ama anladığımız ve alıştığımız anlamda bir sosyal destekten birazcık farklılaştı. Halk Sağlık alanında e, bu dönem biraz daha yoğunlaştı. E, hukukun üstünlüğüne e, hukukun üstünlüğü başlığıyla fonlar var. İşte haklar, hak temelli çalışmaları destekleyen fonlar var. Konsolosluklardan bahsediyorum şu anda. Hı hı. E, dolayısıyla hani bunlar daha çok STK'ların çalışma alanı olduğu için de onların e, o statüdeki kurumlar destekleniyor diyebiliriz.
1: Peki biraz daha somutlaştırırsak mesela Hangi STK'lar yani STK ismi vermek değil de buradaki amacım ne tür STK'lar, sivil toplum kuruluşları bu projelere başvurabilirler?
2: E sadece konsolosluklar bağlamında ele almadan bunu yanıtlasam Sevinirim, sanki daha, daha şey yol, olur evet. değil mi? E, Açılımda yaratmış oluruz belki. Aslında kapasite ve alacakları fon miktarı doğru orantılı Kemal Bey. Yani buradaki e, temel mesele 10 bin dolar ya da 10 bin euroluk bir e, fona başvurmakla 200 bin euroluk bir fona başvurmak arasında farklar var. Dolayısıyla burada mali ve teknik kapasite devreye giriyor. Her STK fon alabilir. Bir kere bunun bir önünü açalım. Çünkü yeni başlayan STK'lar için 3 yaşından küçük olanlara fonlar var. 3 yaşından büyük olanlar için fonlar var, 10 bin euroya fon var, 250 bin euroya fon var. Dolayısıyla bu tamamen STK'nın kendi mali ve teknik kapasitesiyle ilgili. Neyi kastediyoruz? Mali kapasite, aday olduğu fonun en az 3 katı bütçe yönetmiş olma kapasitesini kastediyoruz. Mali olarak, teknik olarak neyi kastediyoruz? Yapmak istediği, yapacağını taahhüt ettiği işi... Yapacak düzeyde bir insan kaynağına sahip olması, aynı zamanda ilgili paydaşları harekete geçirme becerisi. Bu koşulların sağlanması durumunda her STK fon alabilir.
1: Süper yani e, insan kaynağına sahip olacak. Aynı zamanda da yıllık bir bütçesi var illaki her STK'nı. Bu bütçenin üçte biri kadar bir Fon alabilir doğru mu anlamışım? Evet evet yani <gülüyor> çok Güzel. tane böyle
2: çok genel bir şey söylüyorum bunu böyle temel kural gibi lütfen temsilcilerimiz öyle almasınlar tamam, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri çok genel geçer bir kural yani siz istediğiniz projeye bir STK olarak baş fona başvurabilirsiniz ancak kazanmanızın alt koşulu. Bunlardır diyeyim ben size birazcık tamam. norm olmuştur artık e, hani kural gibi yazmaz bunu hiçbir zaman e, şeyde rehberde görmezsiniz ama bu genel geçerli bir kuraldır aslında.
1: Ana konular tabi belli ve bu konularda projeleri olması lazım STK'ların ki onlar başvurabildiler doğru mudur? Çok doğru Hı-hı. biz buna program
2: önceliği diyoruz. Program önceliklerine uygun olarak bir proje tasarlamaları gerekiyor yetmez. O program önceliğine yönelik uzmanlaşmış olmaları da beklenir. Yani hem yaptıkları çalışmalarla hem de kamuoyundaki tanınır olmalarıyla bunu sağlıyor olmaları onlara avantaj sağlar.
1: Peki bu süreç nasıl oluyor? Yani mesela bir STK'nın... E- Fonsoloslukların ya da AB'nin, Avrupa Birliği'nin istediği e, konularda projesi var diyelim ve buna başvurmak istiyor. Nasıl ilerler süreç? Yani nasıl başlamaları, nereden başlamaları gerekir?
2: Önce ilanlar açılır. E, o ilanları takip ediyor olmak önemli. Biraz önce insan kaynağı dedik ya aslında ta buradan başlıyor. Evet. Yani uygun e, bir ekip kurulup bir proje ofisi bana sorarsanız mutlaka olmalı. Her STK'nın yani bir kişilik ya da on kişilik fark etmez. Hı-hı. Ama mutlaka bu işle ilgili bir çalışanı olmalı. E, önce ilanı görür çalışan e, ardından e, program önceliklerinin çok de- detaylı okunması gerekir. Gerçekten yapılmak istenen işe uygun bir fon mu? Çünkü emek boşa gider aksi durumda. Hı hı. Sonrasında e, yani şeyde farklılaşıyor elbette e, işte sık sorulan soruların mutlaka ben incelenmesini öneriyorum. Sadece rehber okumak değil aynı zamanda web sayfasındaki daha önce yapılmış proje örnekleri varsa özellikle Avrupa Birliği fonlarından bahsediyorum. Daha önce yapılmış benzer proje örnekleri varsa onlar incelenmesi konsorsiyumların incelenmesi işte paydaş yapılarına bakılması kendilerinin o paydaş yapılarını benzer yapıları nasıl oluşturabileceklerine dair bir ön çalışma yapmaları arkasından bütün bu koşulları oluşturduklarında da proje yazımına geçmelerini öneriyorum. Eğer ki e, bir soruları varsa akıllarına takılan bir soru varsa da mutlaka o program otoritesiyle iletişime geçmeleri fayda sağlayacaktır. Bu telefonla veya yüz yüze olabilen e, bir iletişim biçimi değildir. E-mail, belirli bir tarihe kadar e-mail e, kanalları açık bırakılır hem Avrupa Birliği hem diğer fonlarda. E, oralara soracakları kendi projeleriyle ilgili. O program önceliğinde anlayamadıkları, uymadığını düşündükleri ya da benzer soruları varsa mutlaka e-mail o soruların yanıtlarını alarak masa başına oturmalarını öneririm. Projenin rehberinde program rehberinde bütün detaylar zaten yer almaktadır. Önemli olan çok dikkatlice bunu okumak. Sonra uygun formu yani o programın formunu doldurarak başvurularını yapmalıdır sivil toplum çalışanları kuruluşların temsilcileri. Bu arada tabii daha pek çok pif noktası var ama Muhafir, belki evet. yani adım adım ilerlemek Hı-hı. daha şey oldu kafa karıştırıcı olmaktan uzaklaştırabilir bizi.
1: Ee, Peki bu e ile sorabilirler dediğiniz ya burada genelde Türkiye'de muhatap kurum kuruluşlar olur mu? Bilileri olur mu yoksa e- Fonların merkezi olan şey yönetilen bir ülke vardır. Orada mı e, bu işlerle ilgilenen birileri olur? Nasıl ilerler genelde süreç?
2: Eğer Avrupa Komisyonu fonlarıysa mutlaka komisyonda birilerine sorulması gerekir. Ama eğer IPA dediğimiz e, fonlarsa burada bakanlıkların temsilcileri vardır. Çünkü IPA fonları bakanlıklar aracılığıyla e, dağıtılmaktadır. Ee, o zaman bakanlıktaki temsilcilerle görüşülür. Eğer ki konsolosluklarsa Ankara ve İstanbul'da e, mutlaka iletişim bilgileri vardır. Hatta konsoloslukları bir miktar e, kenarda bırakarak e, diğerlerine göre yüz yüze görüşmek de mümkün olabilir. Özellikle İstanbul ve Ankara'daki STK'lar direkt konsolosluklar randevu alarak gidebilirler. Ve e, açılan programla ilgili görüşmelerini yetkilileriyle yapabilirler. Ama diğerleri dediğim gibi e-mail yoluyla
1: olmalıdır. Bu konularda İstanbul ve Ankara'daki STK'lar biraz daha... Şanslı ve kadar daha. ulaşabilir diye, diyebiliriz değil mi? Biraz daha her zaman olduğu gibi diyelim. <gülüyor> evet yani birisi başkent, diğeri de aslında <gülüyor> politik olmayan başkent. Evet. Yani diğer her konuda başkent. İstanbul tabii. Ama evet.
2: burada hemen bir şey söyleyeyim mi Kemal Bey? iyi gelecektir diğer illerdeki STK'larımıza. Fon sağlamak anlamında diğer illerimiz Ankara ve İstanbul'dan daha şanslıdır.
1: Daha avantajlı değil mi?
2: Daha avantajlıdır çünkü daha az başvuru gider. O bölgedeki ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili fon sağlayıcılar daha isteklidir açıkçası. Dolayısıyla da biraz daha şanslıdır İstanbul, Ankara hatta İzmir'i bile biraz dışarıda bırakıyorum diğer iller.
1: Diğer illerdeki STK'larımız bu proje konusunda çalışmalar yaparlarsa... Şans oranları bir miktar yüksek olur. Peki, e, koblere geçmeden önce e, burada bir proje yazılıyor, sunuluyor ve proje onaylandığını varsayalım, e, bir bütçesi oluyor. Devlet, yani daha doğrusu Avrupa Birliği'nin işte fonları ya da kuruluşları diyor ki, biz bu projeye şu kadar bir bütçe vereceğiz. Bu genelde hibe mi olur bu arada? Evet, hibe olur. Yani bu
2: burada şu an şu ana kadar konuştuğumuz bütün fonların tamamı yani benim en azından bilgi aktarmaya çalıştığım e, alanlarda e, hepsi hibedir. %100 hibedir. Yani şöyle %100 demeyelim. Eş finansman denilen bir şey var. Biraz belki onu açmak gerekir mi? Bilemiyorum. Ee,
1: Kobi teşviklerinde, hibelerinde de varsa birazdan ikinci bölümde açarsak daha iyi olacak. Tamam. Eş finansman. Finansman
2: hepsinde Hı. var. Aha, hepsinde var.
1: Güzel, süper. Yani şey nasıl oluyor peki? Genelde bizdeki koskep vesaire gibi projelerde proje onaylanırsa dahi, daha doğrusu onaylanırsa zaten destek alınır. Proje onaylandıktan sonra firmalar, ben Kobi anlamında söylüyorum bunu, Kobi'ler harcamalarını yapıp hak edişlerini isterler. Cosgap'ten. burada da süreç bu şekilde mi ilerler STK tarafını soruyorum şu anda yok
2: bu şekilde ilerlemiyor
1: ee, daha iyi bir <gülüyor>
2: STK'lar açısından söylüyorum ya da fonu kullanan kurum açısından daha avantajlı koşullar burada söz konusu %70 ya da 80'i 60'la 80 arası diyelim. Programa göre değişir. E, peşin kurumun hesabına yatırılır sözleşmenin hemen ardından, sözleşme imzalandıktan sonra. Ardından ara rapor dediğimiz bir dönem vardır. Yani bu ara rapor sizin ön ödemeyi bitirme e, sürenize doğru orantılıdır aslında. Yani 18 aylık bir projede mutlaka 9. ay sonunda ara rapor vereceksiniz diye bir kural yoktur Avrupa Birliği Hı-hı. projelerinde. Fonu bitirmiş olmanız gerekir rapor vermek için. Diyelim On birinci ayda bitirdiniz bir ara rapor verirsiniz ve ikinci ara rapor dönemindeki hak edişinizi kazanırsınız. O döneme kadar piyasaya boşlandınız diyelim tabiri caizse. Evet. Ee, rakamı alırsınız bu da ortalama işte yüzde seksenin eğer peşin alan bir kurumdan bahsediyorsak yüzde on civarı ara raporda alır. Yüzde kalan yüzde onun da final raporunda alır.
1: Güzel süper yani %80'ini Baştan almak hı hı. tabii ki de bütün STK'ları ve birazdan Konuşacağımız kobi hibelerinde de kobilerimizi çok rahatlatacaktır haliyle Evet çok güzel Deniz Hanım Birinci bölümümüzün sonuna geldik programımızın Şimdi kısa bir ara vereceğiz aradan sonra Ben hem STK'larla ilgili diğer konulara Da girmek isteyeceğim ama öncesinde kobi teşviklerine kobi hibelerine Girmek isteyeceğim eminim ki biz Dinleyenler de özellikle bu alanı Çok merak ediyorlardır evet, Sevgili dinleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz şimdi Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Tekrar merhaba. Kemal Günelle hibe ve Teşvikler programımız kaldığımız yerden ikinci bölümünde devam ediyor. Bugünkü programımızın konuğu Avrupa Birliği projeleriyle ilgili çok deneyimleri olan danışman olarak da çalışan sevgili Deniz Özdikmenli. Deniz Hanım'la birinci bölümde özellikle sivil toplum kuruluşlarının AB fonlarından, yurtdışı fonlarından alabileceği teşviklerle ilgili konuştuk. Bu konuya... Niye... Biraz da olsa devam edeceğiz ama öncesinde kobi teşviklerine, kobi hibelerine ben girmek istiyorum. Yani bizim sanayicilerimizin, kobilerimizin, küçük ya da orta ölçekli firmalarımızın veya büyüklerin alabileceği hibeler, teşvikler nelerdir? Özellikle Avrupa Birliği tarafından.
2: Bu noktada ben Horizon Europe'u önereceğim. Ee, ölçeği ne olursa olsun KOBİ'lerimiz için büyük avantajlar sağlayan bir program çünkü bu. Şu anda kaynak dünya, bütün dünyada daraldı diyoruz fonlar dünyasında ama bu Horizon için geçerli değil. Ee, oldukça geniş ve orada hem miktar olarak hem fon Başlığı olarak çok sayıda program var şu anda açık program var e, yalnız burada bir ayırt edici özelliği var Horizon fonlarının ARGE çalışmalarını öncelikle olmak üzere destekliyor şey çok önemli değil yani çalışınız alan sosyal bilimler ya da e, pozitif bilimler olabilir sağlık olabilir eğitim olabilir her sektörden olabilir ama her sektörden ARGE çalışmasını destekleyen bir program başlığı Horizon. Küçük değil biraz büyük iğbeler bunlar. Dolayısıyla da mali ve teknik kapasitesi biraz önce sivil toplum kuruluşlarında konuştuğumuz gibi bu sefer aynı şeyi COBİ'ler için söyleyeceğim. E, mali ve teknik kapasite gerektiriyor e, 5 milyon 10 milyon 20 milyon 30 milyon Eurolardan bahsediyoruz hı hı. Dolayısıyla da bu şeyi alabilmek için de fonları alabilmek için de Tabi ki kurumlarımızın yüksek kapasitede Mali bütçeleri Şeyleri olması gerekiyor Kapasiteleri olması gerekiyor Şimdi Horizon'da Bir diğer önemli nokta da konsorsiyumlar. Yani Horizon fonlarına tek başına kurumlar başvuramıyor. Bütün dünyadan mutlaka konsorsiyum oluşturmaları gerekiyor. Ülkeler... Programın alt başlığında mutlaka veriliyor. Yani programın bir önceliği gibi orada ne istendiği söyleniyor. Ardından hangi ülkelerden ortak alınması gerektiği söyleniyor. E, hangi statüden kurumların o konsorsiyum içerisinde yer alması gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla bütün bunların çok dikkatlice incelenerek uygun programa başvuru yapılması çok önemli. Çünkü Horizon fonlarının hazırlanması da yönetmesi de uygulaması da son derece Ağır programlar, ağır fonlar. Dolayısıyla emeğin boşa gitmesini istemeyiz. Burada bir diğer noktada aslında oluşturulan bu şeylerin konsorsiyumların sürdürülebilirliği çok çok önemli evet. çünkü burada arge çalışmalarına odaklanıldığı için e, diyelim ki işte 7 seviyesinde bir arge çalışmasıyla bir konsorsiyum oluşturdunuz sonrasında bunun satış pazarlaması 9 seviyesinde bir SME'ye geçeceğiniz zaman doğal olarak size o işbirliği başka kapılar açıyor yani kurduğunuz işbirliğinin kağıt üstünde değil de sürdürülebilir bir işbirliği olmasında ayrıca Horizon fonlarında öneriyoruz
1: Birçok açık fon bulunuyor dediniz Horizon'da. Bunlar yine konularına göre ayrılan fonlar mıdır?
2: Konularına göre ve hatta çok daha spesifik. Yani biraz belki biraz sonra İPA fonlarından bahsedeceğiz. Orada üst başlıklar vardır. Altında öncelikler madde madde sıralanır. Yani siz bir tanesine uymanız yeterlidir o programa başvurmak için. Horizon böyle değil. Yani Horizon'da çok daha spesifik e, başvurular yapabiliyorsunuz oradaki sektörünüz çok spesifik yapılan iş spesifik e, sizin SME seviyeniz yani o ARGE çalışmasını getirdiğiniz e, durum e, sizin elinizdeki SME seviyesi çok spesifik dolayısıyla e, ortaklarınız da doğal olarak sizin alanınızda sizin sektörünüzde sizin yaptığınız iş üzerinde çalışan kurumlar olmalı bu nedenle de konsorsiyumu oluşturmak hani öyle sıradan bir paydaş yapısı kurmak gibi bir şey değil aslında Horizon fonlarında
1: Peki biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Özellikle Horizon fonlarını. Hani ne tür firmalar, ne gibi konularda başvurabilirler ya da nasıl ilerleyebilir bu süreç?
2: Yani Belki somutlaştırmak adına şu an açık olan bir programdan yol alabiliriz. E, Dijital Europe açık şu anda. E, Bizde Dijital Avrupa programı diye geçiyor. DAP diye geçiyor. Geçen hafta Ankara'da e, AB Başkanlığı bir eğitim yaptı bununla ilgili iki günlük. Mesela şu an orada kurumların KOBİ'lerin dijitalleşme süreçleriyle ilgili 7 alt başlık açık şu anda. Ocak ayı sonuna kadar açık. Yanılmıyorsam 24 Ocak gibi bir tarihi var. Buradan yanıltmak istemem. Yani aklımda kalanı söylüyorum. Dolayısıyla orada aranan şey KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik üst çatı projeler. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. İstenen şey KOBİ'leri bir çatı altında toplayacak bir... Kurum üst kurum gibi düşünün bunu lütfen bir meslek örgütü gibi de düşünebilirsiniz hı hı. ama ticari şeyi olmalı mutlaka statüsü olmalı. Ve onun altındaki kobilerin sektörel olarak herhangi bir e, ayrım yani ayrıştırmamıza gerek yok. Öyle düşünmeyin her sektörden olabilir. Dijitalleşmesine yönelik yapılacak iş ve işlemleri kapsayacak fonlar var şu anda. Yedi başlık da var. Hatta bunlardan bir tanesi sivil toplum kuruluşlarını da içine alıyor. Çünkü o dokuz ya da yedi, yedi ya da sekiz SME'yi üzeri olduğu için e, yaygınlaştırma ve kamuoyuna aslında duyurma adımlarında içerdiği için sivil toplum kuruluşlarında o konsorsiyumda yer alması mümkün kılıyor. Ama diğer 6 tanesi sadece
1: COBİ'lere açık. Bu dijitalleşme konusu bizim e, ülkemiz tarafından da çok önemseniyor. Şu anda hatta Son günlerindeyiz. Korskeb'in Gel projesi var açıkta ve firmalarımız başvurabilirler. Tabii 11 Ocak'nın başvurusunun son günü. Gel'in bu seneki teması da yine geçen sene olduğu gibi dijitalleşme üzerine. Özellikle dijital içerik üreten, e, teknoloji üreten firmalarımız da başvurabiliyor. Ya da bu e, firmaların ürettikleri teknolojileri, dijital altyapıyı imalatlarında kullanmak isteyen imalatçı kobilerimizin de başvurabildiği bir program bu. E, üst limiti 2 milyon lira. Bu 2 milyon liranın programın içeriğine göre 400 bin lira, 900 bin liraya kadarlı kısmı hibe, geri kalan kısmının da e, geri ödemeli bir destek olduğu program dediğim gibi 11 Ocak'ta son buluyor. Yani son birkaç günü falan aslında programın. E, eğer firmalarımız dijitalleşmeyle ilgili bir çalışma yapıyorlarsa, de yapmak istiyorlarsa ve hala da yetiştirebilirlerse ki son tarih önemli, e, bu projeye de KobiGel'e de başvurabilirler. Orada ciddi bir avantajları olacaktır. He. 11'ine yetiştiremiyorlarsa da belki yapılar uygunsa en azından dijitalleşme tarafında Horizon'ın bu programına da başvuru yapabilirler. Bununla ilgili peki nasıl yol izleyebilir bir sanayici, bir e, şirket?
2: Şu anda AB Başkanlığı'nın web sitesinde linkler var. Özellikle dijital Europe için o linklerden Horizon'ın program havuzuna giriyorlar. Oradan kendilerine uygun olan program önceliklerini okuyorlar. E ardından da başvurularını yine aynı alan üstünden yapıyorlar. Yani Avrupa Komisyonu'nun web sayfası üstünden yapılan, daha doğrusu portalı üstünden diyelim web sayfası yanlış oldu. Porta, e, Avrupa Komisyonu'nun portalı üstünden yapılan bir... Başvuru yöntemi bu Horizon Europe.
1: Ya kendileri okuyacaklar ya da sizin gibi konusunda uzman yıllardan beri projeler yapmış çalışmış güvenilir bir danışman bulup aslında onunla beraber ilerlemeleri belki de işleri çok daha fazla kolaylaştıracaktır.
2: Yani tabii burada şimdi kendi... Ne diyeyim reklamımızı yapıyor gibi olmak istemem ama Horizon Europe fonları gerçekten bir danışman e, nezdinde hazırlanması kuruma avantaj sağlayacaktır. Yani kaynak anlamında da avantaj sağlayacaktır. Ama tabii bunun yanına şunu söylemem lazım. Uluslararası çalışmalar yapan diğer Avrupa Birliği ülkelerinde e, çözüm ortakları olan ARGE çalışmalarında zaten bu konsorsiyumları oluşturmuş bütün COBİ'ler... Büyüklüğü fark etmek sizin Horizon Europa ya da dijital Europa başvurabilirler. Yani bununla herhangi bir danışmana ihtiyaç duymayabilirler. Ama yeni başlayacak kurumlarımız için kesinlikle danışmanlık öneriyorum.
1: Kendileri de yapabiliyorlar aslında değil Tabii mi? Yani yapabilirler ama yapabilirler. aslında bizim hibe teşviklerimiz için de bu geçerli. Yani yurt hibe teşvikleri için de biraz daha geçerli. Firmalarımız kendileri bu süreçleri yönetebilirler. Az önce sizin dediğiniz gibi bu işleri yönetmek için yeterli zaman ve insan kaynakları varsa kendi işlerinde bu işleri yapabilirler. Ancak... Bir de bu işin danışmanlık tarafı var tabii. Ve bu tarafta göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Çünkü bir firma belki ilk defa ya da ikinci, üçüncü kere bir işe girişiyorsa, hibe teşvik anlamında söylüyorum, bir danışman yıllardan beri tecrübesi varsa eğer, tabiri caizse işte denizde çırpınmaya benzer, siz de program öncesinde konuştuğumuz konu aslında, yüzme öğreniyoruz ve denize girip çırpınıyoruz ya da bizim yerimize birisi de yüzebilir. Zaten <gülüyor> yıllardan beri çırpınmış, o da bir, birkaç kere boğulmuş çıkmış. E, e, nerelerde çekme var, nerelerde dalga var bunları aslında e, bilen bir yapı var. E yine diyorum firmalar kendileri de yapabilirler ancak bir danışmanla özellikle bu e, sizin ilgi alanınıza gelen Avrupa Birliği fonları bizim hiç alanımız olmadığı için hani ülke olarak da bilmediğimiz için e, bir kere dilini bilmiyoruz Dilini bilmemekten kastım. İngilizce ya da yabancı dilden bahsetmiyorum. Onun bir jargonu, bir Kesinlikle. kelime, avuzu var. Kesinlikle. Onları bilmek çok çok daha önemli. O yüzden özellikle firmalarımızı, özellikle de bu işlere ilk defa girecek firmalarımızı güvenilir, bilindik, tanıdık. Daha önce bu konularda deneyimleri olan Danışmanlarla da çalışmalarını buradan da tavsiye ederim
2: Kesinlikle satır araları var Kemal Bey çok önemlidir Satır aralarını gerçekten eğer boğulmadıysanız doğru okuyamazsınız evet. ee, Bu anlamda size katılıyorum
1: Evet o çok önemli çok hızlı sonuçlarda aldırıyor tabii ki de Peki İPA 3'ten bahsettiniz Nedir bu konu? Bunlarla ilgili de bilgi alabilir miyiz sizden?
2: Tabii. Şimdi İPA2 2021'de, 2020'de kapandı. 2014-2020'de İPA2 fonlarını kullandık. Oradaki önceliklerimiz sosyal içerme, istihdam gibi daha böyle geniş yani istihdam, eğitim, sosyal politika ve teknik yardım olmak üzere dört başlıkta da açılmıştı. Daha geniş Alt maddeleri vardı Or- oralarda Hı-hı. biraz daha rahat hareket etmiştik açıkçası şu anda İPA 2 fon- fonuyla e- fonlanan hibeler yani projeler devam ediyor bir kısmının raporları hazırlanıyor bir kısmı uzatma aldı devam ediyor vesaire ama tam bu noktada İPA 3 açıldı. 2021-2027 döneminde pandeminin hemen sonrasına geldi. Hatta pandeminin tam program öncelikleri hazırlanırken pandeminin tam ortasındaydık. Dolayısıyla birazcık öncelikleri de dönüştürdü değiştirdi. İPA 2'deki kadar geniş değil. Yani çok daha e, keskin sınırları olan 5 tane öncelik alanı açıkladılar. E, bunlardan ilki hukukun üstünlüğü temel haklar ve demokrasi başlığı altında. İkincisi iyi yönetişim e, daha çok burada mültezabata uyum ve stratejik iletişim Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye veya aday ülkeler arasındaki iyi etkileşime yönelik projeleri bekliyorlar. İyi komşuluk ilişkileri geliştirmeye yönelik projeleri bekliyorlar. İkinci öncelikte, Üçüncü öncelik hepimizin şu anda ben buraya gelirken de hava herhalde 15 derece falandı. Hepimizin başının üzerinde kara bir bulut gibi gezen yeşil gündem. Evet. Ee, ne yazık ki e, Green ile ilgili olarak açıldı. Bu aynı zamanda bütün önceliklerde de bir çarpan etki. Yani ne iş yaparsanız yapın mutlaka yeşil gündemi içerisine almanız gerekiyor program önceliklerinizin. En azından hard copy, görünürlük materyali basmayarak bile... Buna dokunmanız gerekiyor. Dördüncüsü rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme. Burada belki kobilerimize bir müjde olabilir. Özellikle turizm alanında çalışan kobilerimize. Kozme diye bir programımız var. Bu önceliğin altında açıldı. O da yanılmıyorsam Şubat'ın ortalarına kadar şu anda açık. Yetiştirilmesi için bunun potansiyeli Dijital Europe'a göre biraz daha yüksek. Ve beşinci grubumuzda önceliğimizde bölgesel ve sınır ötesi şey bölgesel ve sınır ötesi işbirliği e, başlığıyla açıldı. Burada da Bulgaristan, Karadeniz havzası ve Akdeniz havzası olmak üzere üç ana başlıkta, daha doğrusu üç ana bölgede fonlar sağlanıyor. Bu beş öncelikle yeni başlıyoruz aslında. İyi haber o, belki de hani burada bu yayının kobilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza e, müjdesi bu olsun. IPA 3 yeni başlıyor, 2027'ye kadar devam edecek. Biraz önce İPA 2'nin henüz daha kapanmadığını, yani projelerin bitmediğini söylemiştim. Dolayısıyla 2027-2030 demek. Evet, fon dağıtma 2027'de kesecek bu program ama... Uzantılar 2030'a kadar devam edecek. Dolayısıyla bu beş öncelik alanında adım adım takip öneriyorum. Ben Arpa Birliği Başkanlığı'nın web sitesinden takip edebilirler. Bütün ilgilenenler bu programların bu öncelik alanlarına yönelik açılacak fonları takip edebilirler. Bu söylediklerim çok karışı- karışır. Terminolojik olarak orada bir parantez açalım. Bunlar öncelik alanları. Bu öncelik alanlarına yönelik. Programlar açılacak. Açılmaya başladı. Biraz önce örnek verdiğim rekabetçilik ve kapsayıcı büyümenin altında COBİ'lere yönelik kozme açıldı gibi. Dolayısıyla eğer ki bu beş öncelik alanıyla ilgileniyorsa bizi dinleyenler mutlaka ilgili fonları da izlemeye başlasınlar derim.
1: Eminim ki ilgileniyorlardır <gülüyor> çünkü e, işin ucunda hibeler var ve yatırım var. İşimizi geliştirme büyütme var. Peki çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümümüzün sonuna geldik. Yine kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra ben özellikle rekabetçilik konusuna ve Kozme tarafına bir e, girmek ve sizden daha detaylı bilgi almak istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tekrar merhaba Kemal Güner ile HİBE ve Teşvikler programımız son bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın bu haftaki konuğu Avrupa Birliği projelerle ilgili danışmanlık yapan sevgili Deniz Özdikmenli hanımefendi. Deniz Hanım ikinci bölümde Kozme programından bahsettiniz. Özellikle turizm sektörünün faydalanabileceği bir proje olduğundan bahsettiniz. Biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz sizden bununla ilgili?
2: Tabii ki Kozmenin e, benim hatırladığım üçüncü dönemi bu. Yani turizmde kozme daha eski bir program tabii de e, üç, üç dönemdir turizm sektörüne yönelik açılıyor. Hmm. Uluslararası ve sektörler arası işbirliğini destekleyen bir program bu. Bilgi alışverişine çok önem veriyor. Ve sosyal ekonomi anlayışı ile COBİ'lerin sürdürülebilir büyümelerini sağlamaya çabalıyor aslında. Yani genel başlıkları daha sosyal, sosyal ekonomi anlayışına ve sürdürülebilirliğe vurgu yapan bir üst başlıkla açılıyor. Bu dönemde 6 milyon euro toplam bütçeyle açıldı. Yani Şubat ortaları gibi kapanacak. Galiba ikinci bölümde söylemiştik bunu. Şubat sonuna doğru. Ve daha çok çatı kuruluşların başvuru yapmasını önerdiğimiz bir program bu. Neyi kastediyorum? Herhangi bir turizm sektöründe faaliyet gösteren bir COBİ'miz başvuramaz mı? Başvurabilir. Ancak global ortaklıklar içerdiği için yaptığı proje tasarımına bağlı olarak bunu söylüyorum. Yani proje tasarımı sadece orta ölçekli kobilerin bir arada konsorsiyumunu gerektiren bir tasarımsa kendisi de başvurabilir. Ama eğer üst çatı kuruluşların ve dünyadan da e, onların içerisine alan bir konsorsiyumsa o zaman buradan da bir çatı kuruluşla bir meslek örgütüyle başvurmaları avantaj sağlayabilir. Önemli nokta e, sivil toplum kuruluşu hani burada biraz önce sosyal ekonomi anlayışı dedik ya evet. oradan aslında bir işte bir ikinci bölümde söylemiştim satır aralarını okumak diye burada yine okuduğumuz bir satır arası bu kuruluşların hem Sivil toplum altyapıları hem de iktisadi işletme altyapılarının olması avantaj sağlayacaktır. Yani bu konsorsiyumun içerisinde her statüden kurumu görmek
1: istiyor program.
2: Ee, bunu da böyle bir dipnot olarak bize. vermiş olalım.
1: Yani şirketler de buna başvurabiliyorlar. Tabi. Programına orada herhangi bir sakınca ve yok. Yok sınırlık yok. Ee, ancak STK'lar da e, dernekler vesaireler de başvurabiliyorlar bu programa ki zaten sizin de tavsiyeniz her şirketin kendi başvurusunu yapması yerine bağlı bulunduğu sivil toplum kuruluşunun daha büyük bir projeyle daha büyük bir finansmanla bu projeye başvurması hem işin projenin onaylanmasını e, daha yüksek ihtimalle kılacaktır. E, hem de zaten birlikte yapılacak bir işlemde e, sektöre ve bulunduğu bölgeye de çok ciddi faydalar sağlayacaktır. E, birlikte olmakta her zaman e, fayda var. Tabii ki de hepimiz kendi sektörümüzle ilgili aynı zamanda rekabet içindeyiz ama özellikle bu tarz büyük projelerde ki turizm ülkemiz için çok önemli bir e, alan ve sektör tabii ki de Doğal kaynaklarımız bu konuda bize çok cömert davranmış. Bunu doğru kullanmakta fayda var. Evet, kendi içimize rekabet yapabiliriz ama en azından dışarıya karşı kenetlenmemizde ve birlikte projeler, daha büyük projeler üretmemiz bireyselde de şirketler anlamında bize çok daha katkı sağlayacaktır. O yüzden bizi dinleyen özellikle turizm sektöründeki sivil toplum kuruluşları yöneticileri veya üyelerini de buradan duyurmuş olalım son tarih Şubat değil mi yanlış hatırlamıyorsam Şubat
2: sonuna doğru ama yine yanıtmak istemiyorum Bu şeyden girerek bakabilirler yani yine Avrupa Birliği başkanlığından Kozme yazarak da veya şeye de yazabilirler hani arama çubuğuna da Kozme yazarak ulaşabilirler programın ama Şubat sonu gibi hatırlıyorum yani daha zaman var buna burada altın çizilmesi gereken nokta sizin de ifade ettiğiniz gibi işbirliği işbirliğinden kastı sadece Türkiye Avrupa'nın da ötesinde kendi içimizdeki işbirliği de üst başkanlığı Başlık, rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme. Dolayısıyla burada işbirliğiyle büyümekten bahsediyoruz. O yüzden de geniş konsorsiyumların bu programa başvurmasında avantaj var.
1: Peki e, siz bir rakamdan bahsettiniz aslında. 6 milyon euro gibi bir bütçesi var. Toplam Toplamda e, başvuran projelere, yani onaylanacak projelere dağıtılacak rakam aslında. Biraz daha böyle somutlaştırabilir miyiz aslında projeleri? Yani mesela bir e, turizm sektörünün iki büyük bir şirket veya bir STK, Sivil Toplum Kuruluşu. Bu projeye başvurdu diyelim. E, proje... Yani ne minvalde olabilir? hani içeriği, konu başlığı, altyapısı ne olabilir? Ya da hangi konularda ne kadarlık harcamalısını e, bu proje kapsamında finansını sağlayabilir? Sadece kozmo özelinde yanıtlamayalım da
2: isterseniz açarak Çok birazcık ele alalım bu konuyu. Bütün uygun ve uygun olmayan maliyetler olmak üzere iki, gruza, iki grup maliyetimiz var projeleri yürütürken. Uygun maliyetlerin ne olduğunu ve hangilerinin uygun olmayacağını bütün programlar açık yazar. Hatta bunları e, özel notlar olarak ele alırlar ve kutucuklar içerisinde yazarlar. Yani bu, bu çok önemli bir noktadır ki bütçenizi hazırlarken bu e, püf noktalarından birisidir. Dikkat etmeniz gerekir. Uygun olmayan maliyeti bütçenize dahil etmemeniz adına. Şimdi burada da. Ne tür projeler olması gerekir dediğinizde bu hani dedim ya biraz önce altını çizmek önemli işbirliği bilgi alışverişi uluslararası ve sektörler sektörler arasında bir işbirliğinde önerdiği için e, Örneğin kültür turizm mesela sağlık turizm yani ne yaptık şu anda iki sektörü bir araya getirdik veya üç sektör, sektörü bir araya getirebilirsiniz. Yani buradaki anahtar kelime hani o altı çizili yerlere e, aslında dikkatlerini çekmek isterim. Başvuru yapacak kobi temsilcilerimizin. Tabii bunun için beslenmek çok önemli Kemal Bey. Yani bizler de aslında besleniyoruz. Bize de çözüm ortağı olarak kapımız çalındığında ne yapıyoruz? Siz de biz de. Biz de başkalarının kapılarını çalıp o sektörden beslenmeye evet. çalışıyoruz. Yani evet proje hazırlamakta uzmanız ama sağlık sektöründe uzman değiliz. Evet. Ne yapıyoruz? Sağlık sektörünün kapısını çalıp oradan besleniyoruz. Ben burada aynı şeyi e, kurumlarımıza da önereceğim. Yani proje hazırlamayı düşünen bütün kurumlarımız mutlaka işbirliği yapacakları nedir? Kültür turizmi mi yapacaklar diyelim ki? İşte dört ülkeyi mi alacaklar bunun için? ki ülkeler zaten belli kozmo programında çok net olarak veriliyor. Türkiye artı 3 ülke alınacaksa o ülkelerdeki sektör temsilcileriyle mutlaka artık hayatımızda bir de e, sanal toplantılar çok ya yoğunlaştı işte, biliyorsunuz. <gülüyor> e, mutlaka onlarla görüşmeler yapsınlar. Burada mutlaka kendi turizm sektörünü hangi sektörlerle eşleştirebileceklerine kendileri ilk önce bir ön çalışma yapsınlar. Sonra oralardan beslensinler ve en uygun projeyi hazırlayarak başvursunlar. Çünkü bu 6 milyon euro dediğim... Ee, rakamın içerisine muhtemelen 8 ya da en fazla 10 proje girecektir. Yani büyük bir fondan bahsediyoruz. Dolayısıyla da e, en iyilere gidecektir. En iyi olmak için de arka planı iyi çalışmak lazım.
1: Yani 6 milyon euroyu e, 10 projeye dağıtsalar aşağıya koyup proje başına 600 bin euro gibi bir evet, e, ortalama. limit olacaktır. E, bu da tabii döviz kurunun şu anki durumunu hesaplarsak Türk lirası bakımından ciddi bir rakama ulaşacaktır. Eminim e, bunun birçok turizm alanına, sağlık turizmi, kültür turizmi, yaz, kış turizmi e, bunların hepsine de birçok bir katkısı olacaktır. Umarım bizi dinleyen özellikle turizm alanındaki sivil toplum kuruluşu yöneticileri veya firma yöneticileri de bu fırsatı değerlendirirler. Yine hatırlatalım. Tarihlerine sizler tabii e, internetten araştırıp bakarsınız ama Şubat ayının sonuna doğru bir son günü var. Tabii bizler e, derler ya Türk mantığıyla, Türk kafasıyla son günlere bırakırız birçok şeyimizi. Son Son günlere bırakmayın eğer böyle bir niyetiniz varsa şimdiden başvurup projelerinizi hazırlayın. Bir proje bittikten sonra üstünden geçiyoruz tekrar bir revize ediyoruz unuttuğumuz yerler oluyor düzeltmek istediğimiz yerler oluyor. O yüzden mümkün olduğunca son günlere bırakmadan e, bu projeleri de devam etmekte fayda var.
2: Ben ona Nadas'a bırakmak diyorum. Özellikle bütçede mutlaka Nadas'a bırakırım. Yani projeyi hazırlarız. Bütçesini de hazırlarız. iki gün üstüne uyuruz. Tekrar bakarız. Bir hafta daha uyuruz. Tekrar bakarız. Ben bizi dinleyenlere de bunu öneriyorum. Özellikle bütçe. Çünkü e, bir şekilde fonu alıyorsunuz ama aldıktan sonra unut, unutuyorsunuz. Diyorsunuz evet. ki eyvah ben şimdi Yunanistan'a gidecektim. Eee ben buraya uçak yazmamışım. Ben buraya konaklama yazmamışım. <gülüyor> Koşarak
1: gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> uçak yok. Boşarak. Evet yani bunlar önemli tabi son günlere bıraktığımızda böyle bir imkanımız olmuyor yani bu her konu için geçerli aslında sadece heybe teşvik alanında içimizle işimizle ilgili de böyle son dakikaları severiz faturaları son günde öderiz falan o yüzden buradan da duyurmuş olalım. Peki siz aslında birinci bölümümüzde biraz konuştuk ama ben şeyi yine bir sormak istiyorum size. Şehirlerin önemi var tabii hani İstanbul, Ankara, İzmir vesaire büyük şehirlerde tabii ki de projelerin finansı biraz daha dar oluyor. Bunun da belli sebepleri var tabii. Hani sonuçta bu tarz yurt içi veya yurt dışı kaynaklı fonlar, hibeler o bulundukları şehirlerin kalkınması, gelişmesi için verilen kaynaklar aslında. Şimdi İstanbul'da daha çok bütçe verip, daha çok fon verip, daha çok kaynak ların buraya aktarılmasını sağlayıp buranın kalkınmasını sağlamamız biraz daha e, pek akıl e, işi olmuyor açıkçası. Çünkü İstanbul haricinde 80 ilimiz daha var. Tabii ki de gelişmiş birçok ilimiz var ama gelişmesi mümkün olan ve potansiyeli çok yüksek olan çok şehirlerimiz var. Haliyle e, bizim Sanayi Bakanlığımız ya da Ticaret Bakanlığımız tarafından bölgelere ayrılmıştır. Tabii 6 bölgeye ayrılmıştır şehirlerimiz ve buna göre de alabilecekleri hibeler, teşvikler bunun yüzdeleri, rakamları e, hibe teşvik konuları bunlara göre değişkenlik gösteriyor. Bizim e, fonlarımız tarafından bu böyle. Avrupa Birliği fonları tarafından da yine bu 81 ilin belli bir sınıflandırması, derecelendirilmesi birinci bölge, ikinci bölge gibi bölgelendirilmesi var mıdır? Yoksa e, farklı açılardan mı değerlendirilir şehirler? Şimdi
2: kalkınma ajansları gibi yani bizim iç kaynaklarımız kadar keskin sınırlamalar yok Avrupa Birliği'nde ama son dönemde şöyle bir şey yani bölgesel ve sınır ötesi işbirliğini bir kenara koyarsak çünkü oradaki iller çok net oradaki illerimiz işte Bulgaristan Karadeniz Havzası ve Akdeniz Havzası dediğim üç ana başlıkta iller çok net. Sadece o illerden proje başvurusunda bulunabiliyorsunuz ama onun dışında bu arada bölgesel ve sığın ötesi işbirliği yazarak girebilirler. Yine web sayfasından bütün bilgileri ulaşabilir dinleyicilerimiz. Bunun dışında İstanbul ve Ankara'dan daha fazla destek alınmasının tek nedeni bu bölgelerde proje hazırlayacak ekiplerin, güçlü ekiplerin bulunması. Yani bize de işte benim danışmanlık firmamada sürekli gelen teklifler iki ilden oluyor. Yani Ankara'ya da İstanbul'dan kurumlara biz çözüm ortağı oluyoruz. Bazen biz kapı çalıyoruz yani çok uygun olduğunu düşündüğümüz Anadolu'da firmalar oluyor, kobiler oluyor, bazen STK'lar oluyor ya da STK'ların temsilcilikleri oluyor. Bazen bir temsilci o kadar büyük düşünebiliyor ki ve evet. onlar bizim kapımızı çalıyor ama bu çok nadir oluyor Kemal Bey. Bunun asıl nedeni ne yazık ki dediğim gibi hani. Tabiri caizse piyasanın bu bölgelerde olması ile çok alakalı talep buradan geldiği için böyle ama Avrupa bunun yaygınlaşmasını ve bütün Türkiye'de bu kalkınmaya özellikle sosyal kalkınmaya destek olmayı istiyor mu? Evet istiyor o yüzden de diğer illerden diğer bölgelerden yaptığımız başvuruların hayat bulması fonlanması daha kolay oluyor. Burada biraz daha şey düşünmek lazım galiba büyük düşünmek lazım yani bize olmaz biz yapamayız yapsak da alsak da yürütemeyiz gibi düşünmemelerini öneriyorum ben özellikle STK'lara e çünkü Fon alındıktan sonra mutlaka yürütülüyor yani elbette ki püf noktaları var elbette ki dikkat edilmesi gereken elbette ki kırmızı çizgiler var yani bütçenin uygun kullanımı bir sonraki Avrupa Birliği fonunu alıp alamayacağınızla ilgili çok belirleyici çünkü özellikle suistimallerinin olmaması bunlarla ilgili tabii ki püf noktaları var ama biz zaten zamanı geldiğinde e, o projeyi biz hazırlamadıysak bile işte buradan açık şu an ben çağrı yapıyorum istedikleri zaman arasınlar ve STK'lara gönüllü destek olalım her zaman. Büyük düşünsünler, yapabileceklerini düşünsünler, başvursunlar. KOBİ'ler için bu risk zaten daha az. Çünkü onlar kar amacı güden kuruluşlar ve somut şeyleri var, somut performans göstergeleri var. Çalıştırdıkları kişiler elbette ki sivil toplum kuruluşlarına göre daha nitelik anlamında, iş niteliği anlamında söylüyorum bunu. Elbette ki daha şey, profesyonel kadrolar. Onlarda bu risk daha da az ama yine de onların da eğer takıldıkları, Başa demedikleri şeyler olursa bizler buradayız. Sizler bizler buradayız.
1: Aynen öyle. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim hocam var Ahmet Şerifiz gören çok önemli büyük bir yazar ve eğitmendir. Çok da severim kendisine buradan da selamlar Selam olsun. O Anadolu'da da birçok kurma kuruluşa köye derneğe gidip gönüllü seminerler, eğitimler, çalışmalar da yapıyor. Onun hep seminerlerinde anlattığı bir şey var. Bir yere gider, bir şey anlatırız. İşte bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım. Heyecanla anlatırsın. Bizim burada olmaz o işler falan derlerdi. Yani bizim burada olmaz demeyelim. Yani her yerde demeyelim. olabilir. Ee, 81 ilimizin 81 de çok kıymetli, çok güzel çalışmalar da var. Ee, o yüzden oradaki hem STK'lar, sivil toplum kuruluşlarına hem de şirketlerimize buradan duyurmuş olalım. Programımızın sonuna geldik. Yani çok e, hızlı da geçti aslında zaman. Ben sizden böyle birkaç cümleyle özellikle çalışma çalışmalarınız yani Avrupa Birliği fonları ile ilgili bir toparlama rica etsem.
2: Olur. Benim aklımda eşfinansman kaldı. Son evet. bölümde konuşalım demiştik o evet. yüzden ben eşfinansmanı bir mincik açıklamak isterim. Kurumların aldıkları hibe üzerinden belirlenen bir oranda ödedikleri kendi finansman as. finansmanları aslında bu. Yani biraz karmaşık anlattım ama 100 bin euro aldığınızda %10 eş finansmanı varsa 90 bin euro alacağınız anlamına geliyor bu yani siz 90 bin euro alıp 10 bin euro da siz koyuyorsunuz kamu kurumlarının burada bir parantez açalım hemen eş finansmanı özellikle devlet memurları üzerinden çalışan kadroları üzerinden eş finansman sağlayabiliyorlar bu büyük bir avantaj kamu kurumları için. Ee, sivil toplum kuruluşlarında da farklılaşan programa göre farklılaşan avantajlar var ama, ama COBİ'ler için bu direkt mali olması gerekiyor onu burada ifade etmek lazım. Eş finansman oranları sivil toplum kuruluşlarında her zaman daha düşük orandadır %10-15'i geçmez ancak COBİ'ler elbette ki bu %40'lara kadar çıkabiliyor yani 60'a 40 gibi fonlama programları olabiliyor. Dolayısıyla bu minicik bu açıklamada her da,
1: programa göre değişebilir. Her tabii. programa
2: göre değişiyor. Bir her programın kesinlikle her programın bir sonraki açılan döneminde bile değişebilir Kemal Doğru. Bey. O yüzden siz programa baktığınızda yani e, buradan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize e, ifade etmiş olalım. Programa baktığınızda sizden e, sizin ne koyacağınız eş finansman olarak hangi oranda ne koyacağınız e, siz orada tanımlanmıştır. Hazırlayacağınız bütçe üzerinden o oranı e, çevirerek kendi koyacağınız finansmanı buradan hesaplayabilirsiniz. Güzel. Ee, Avrupa Birliği fonları ile ilgili ne söyleyebiliriz? Büyük fırsat olduğunu söyleyebiliriz. 2021 ve 27 programının yeni açıldığını söylemiştik. Belki şu anda radyolarını yeni açanlar için bir kez daha yineleyelim Önümüzde büyük bir fırsat var. Horizon fonları biraz daha geniş kapasitesi, mali kapasitesi olan kurumlar için geçerlidir. Ama İPA fonları biraz daha, daha orta ölçekli kurumlarımız için de geçerli olduğu için ben İPA ve Horizon fonlarına kendi büyük klüpleri bağlamında göz altında bulundurmaları, sürekli web sayfalarını kontrol etmeleri ve kendilerine uygun bir program açıldığında da mutlaka başvuru yapmalarını önereceğim.
1: Evet Deniz Hanım çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ee, çok verimli ve güzel bir program oldu. Ben Umuyorum ki ediyorum. bizi dinleyenler de kendi şirketleri veya sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çok önemli bilgiler ve notlar almışlardır. Ve kendi hayatlarında, iş hayatlarında da bunları uygularlar. Umarım. Değerli dinleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.